0: Herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute lernen wir eine ganz besondere Frau kennen. Ich saß da wie eine Puppe, die auf den Spieler wartet, der an den lebensspendenden Fäden ziehen würde. Von haltloser Verwirrung umgeben, konnte ich nur einen klaren Gedanken fassen: Ich muss mit meinen Ärzten sprechen, die könnten mir helfen. Der 1. Dezember 1952 ist für die meisten Menschen wohl ein recht gewöhnlicher Montag. In Kopenhagen ist es kalt und der Himmel von grauen Wolken behangen. Für Christine Jorgensen allerdings, die an diesem Morgen in einem Bett im Riechshospitale in der dänischen Hauptstadt aufwacht, ist es ein ganz besonderer Tag. Es ist der Tag, an dem sie vom Tod ihrer Tante Edie erfährt. Es ist der Tag, an dem die schüchterne Frau ins Rampenlicht gezogen wird, und mit Frage von Journalisten bombardiert wird. Es ist der Tag, an dem sie sich endgültig von George Jorgensen verabschiedet, dem kleinen Jungen, der immer schon lieber mit Puppen als mit Zügen gespielt hatte, dem kleinen Jungen, in dessen Körper sie geboren worden war. Christine wird am 30. Mai 1926 in New York geboren. Äußerlich ist sie ein Junge, ihre Eltern geben ihr deshalb den Namen ihres Vaters, George William Jorgensen Jr. Ihr Vater, logischerweise George William Senior, arbeitet als Zimmermann, während ihre Mutter den Haushalt schmeißt. Christine führt das typische Leben eines Jungen im weißen amerikanischen Mittelstand. Doch obwohl sie nach den meisten Kriterien eine gute und liebevolle Kindheit erlebt, merkt sie früh, dass in ihrem Leben etwas fundamental nicht stimmt. Auch den Menschen in ihrem Umfeld fällt auf, dass der kleine George nicht ist wie die anderen Jungen seines Alters. Und George fällt auf, dass er sich nicht wohlfühlt mit den Dingen, die von Jungen scheinbar erwartet werden. In der Pubertät schließlich kann Christine erstmals einen Finger auf ihr Problem legen. Zum einen wird sichtbar, dass sich ihr Körper nicht so auffällig verändert wie der von anderen Jungen. Sie behält stets eine deutlich kindlichere Statur als ihre männlichen Altersgenossen. Das allein sagt allerdings wenig. Ihre Gefühle aber sprechen Bände. Es beginnt damit, dass sie bemerkt, romantische Gefühle für Jungs zu entwickeln. Gefühle, die sie versucht versteckt zu halten und die sie in ihrem jungen Leben drohend vollständig aus der Bahn zu werfen. Jorgensen weiß, was Homosexualität ist, kann sich damit aber nicht identifizieren. Der Gedanke, dass ein anderer Mann sie als George lieben könnte, macht sie sogar physisch krank. In dieser Phase ihres Lebens wird Christine klar, dass sie kein Mann ist, der Männer liebt, sondern eine Frau, die Männer liebt, nur eben eine Frau, die in einem Männerkörper gefangen ist. Sie behält diese Gedanken sehr lange für sich. Am Ende ihrer Highschool versucht sie zunächst sogar vergeblich den gesellschaftlichen Erwartungen an Jungen in ihrem Alter zu entsprechen, indem sie sich zweimal für die Armee meldet. Beide Male wird sie allerdings wegen ihrer schmächtigen Statur abgelehnt, bevor sie schließlich 1945 dann doch eingezogen wird. Über einen Schreibtischjob kommt sie allerdings nicht hinaus und wird nach nur eineinhalb Jahren nach einer Krankheit ehrenhaft entlassen. Sie zieht von der Ost an die Westküste und versucht sich dort in Hollywood als Fotograf einen Namen zu machen. Das klappt nicht wie geplant und 1948 zieht sie wieder zurück in ihre Heimat. Der Aufenthalt in Hollywood war allerdings kein totaler Reinfall. In dieser Zeit öffnet sie sich erstmals zwei ihrer engsten Freunde, berichtet von ihrer Verwirrung und ihrer inneren Unruhe. Zurück an der Ostküste sind es wohl diese Gespräche, die ihr den Mut geben, weiter nach echten Lösungen für ihr Problem zu suchen. Während sie Fotografiekurse besucht, liest sie erstmals von Hormontherapien und sieht darin einen möglichen Ausweg aus ihrer Lage. Sie kontaktiert den Forscher aus dem Artikel der sie allerdings vehement ablehnt und an mehrere Psychiater verweist, um ihre femininen Neigungen zu entfernen. Christine lässt sich durch diesen herben Rückschlag jedoch nicht von ihrem Weg abbringen und liest schließlich von einem Forscher in Dänemark, der sich professionell mit dem Thema der Transsexualität befasst. Ihre Eltern kamen beide aus Dänemark, weshalb Christine die Familienbande nutzt, um in die Heimat ihrer Eltern zu fliegen und sich mit Dr. Christian Hamburger zu treffen. Dieser ist der erste professionelle Mediziner, der in Christine nicht einen schwulen Mann, sondern eine Person sieht, deren äußeres Geschlecht nicht mit der Geschlechtsidentität übereinstimmt. Nach einigen Gesprächen mit Hamburger und einem Psychiater startet Christine ihre Hormontherapie im Mai 1950. Zu dieser Zeit rät ihr Hamburger auch in der Öffentlichkeit eine weibliche Identität anzunehmen. Ihm zu ehren entscheidet sie sich für den Namen Christine. Mehr als ein Jahr später, im September 1951, sind sich alle Beteiligten nach langen Gesprächen sicher, auch den nächsten Schritt versuchen zu wollen. Durch eine geschlechtsangleichende Operation sollen Christine die männlichen Genitalien entfernt bzw. ummodelliert werden. Die Medizin steht zu diesem Zeitpunkt noch im Frühstadium solcher Operationen, weshalb die Prozedur nicht ohne bedeutendes Risiko durchgeführt wird, aber sie wird durchgeführt. Und schließlich sind wir wieder im Dezember 1952, als sich Christine zum ersten Mal in ihrem Körper wirklich wohlfühlt. Scheinbar war Christines Familie lange nicht über die Details ihres Aufenthaltes in Dänemark aufgeklärt worden. Erst im Juni 1952 zwischen den OPs weiht Christine ihre Eltern vollständig ein. In einem emotionalen Brief schreibt sie, »Ich habe mich verändert. Wie ihr in meinen Bildern sehen könnt, habe ich mich sogar sehr verändert.« aber ich möchte, dass ihr wisst, dass ich auch sehr glücklich bin und dass mein wahres Ich, nicht mein physisches Ich, gleich geblieben ist. Ich bin immer noch Brad, so war Christines Spitzname, aber die Natur hat einen Fehler gemacht, den ich korrigiert habe, und jetzt bin ich eure Tochter. Soweit bekannt, nehmen ihre Eltern sie liebevoll auf und stehen an ihrer Seite, während Christine eine weitere, lebensveränderte Entscheidung treffen muss. Während sich die Presse gerade in den USA über Christines Geschichte hermacht, feiert diese mit ihrer in inkognito angereisten Familie Weihnachten in Dänemark. Es wird immer klarer, dass es schwierig sein wird, ein normales Leben zu führen, und so entscheidet sich die eigentlich schüchterne und zurückhaltende Frau, die Narrative über ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Wenn jemand ihre Geschichte erzählt, dann sollte sie es selber sein. Also tritt sie ins Rampenlicht und wird ein Star, sie veranstaltet Bühnenshows, hält Vorträge, veröffentlicht ihre Autobiografie und gibt dabei nicht nur der Welt ein eloquentes und elegantes Gesicht für Transsexualität, sondern auch abertausenden transsexuellen Hoffnung. Christine bleibt lange Single und führt nur zwei öffentliche Beziehungen. Die zweite führte sie sogar bis zum Standesamt, wo ihr die Heirat allerdings verwehrt wird, da ihr Geburtszeugnis sie immer noch als Mann ausweist. 1989 stirbt Christine Jorgensen an Lungen- und Blasenkrebs. Als sie wenige Jahre vor ihrem Tod für ein Wiedersehen mit ihren Ärzten nach Dänemark fliegt, sagt sie, wir haben die sexuelle Revolution bestimmt nicht begonnen, aber ich denke, wir haben ja einen ordentlichen Tritt in den Hintern verpasst. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge Wissen am Schuh. Geschrieben, gesprochen und produziert von Raphael Markreiter. Musik von Simon Markreiter. Links und Quellen zu dieser Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Feedback, Kritik oder ein einfaches Hallo gerne an unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook, Instagram und Twitter, überall at WenigOriginell, per E-Mail an kontakt originellde oder kommt auf unseren Discord-Server, Link in der Beschreibung. Wenig Originell produziert außerdem noch den Hörspiel-Podcast Creature Feature, den Videospiel-News-Podcast Bugfix, den Supernatural-Serienbesprechungspodcast The Family Business und den englischsprachigen Musiktheorie-Podcast Sonic Rodent.